0: Olá, Holly Weirds! Hoje temos uma coisa muito interessante aqui neste Lives Dead Podcast, que é o quê? Melhores do ano, de acordo com categorias bizarras que a gente mesmo escolheu. Assim, não tão bizarras, né? Mas categorias que a gente escolheu. E vamos nessa, então, né, Demir Correia? Vamos,
1: vamos, porque acho importante a gente passar o ano inteiro falando. É bom a gente fazer uma lista... Do que a gente gostou, não gostou, gostou vai gostar no futuro. Ou nunca vai gostar e então tá tudo bem porque a vida é assim.
0: <risos> Exatamente. Não, vamos começar. Olha, então, na primeira categoria temos a melhor pessoa ou situação bizarra que virou lenda pop. E aí tá aqui, ó. E nem deveria ser endeusada. Aí temos quem? Ana Delve. Ana Delve tem que ser endeusada.
1: Tem que ser endeusada. Eu já
0: acho que tem que usada. Então... a gente
1: tem que lembrar que igual Chicago, que a gente transformou, que é a história de duas pessoas que foram presas e ficaram famosas, Ana Anadélvia é a mesma ideia. Então, é isso. Depois a gente não pode reclamar Cara, de corrupção.
0: Não, 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 não. Pra mim, eu vejo por outro lado, Anadélvia. Ah. Eu acho que é o seguinte, você quer passar é, perna em rico, é redistribuição de renda só, entendeu? Total. Então, Passa a perna mesmo, é isso. Quer passar a perna na High Society de Manhattan? Então, eu acho assim, é Ana Delvin Harrowin, pra mim, né? Foda-se, <risos> já pagou sua pena. E tem que virar ícone pop mesmo. Porque é isso, a gente tá já na pós-modernidade, onde qualquer pessoa pode ser famosa. Ah, então, chora, né, pô, Baby? Então, sim, as pessoas vão aparecer do nada, inclusive por suas... Fraudes contra os ricos trouxa de Manhattan. É isso. Ó,
1: se ela continuar… E a série maravilhosa, ano né? Que vem, ela entra na categoria Robin Hood contemporânea. Já entrou? Porque esse ano ela tá de ela revelação. Ela já
0: está. <risos> Eu acho que é isso, a categoria dela é essa, sabe? E vamos mudar ela, então, pra Robin Hood revelação do ano, o prêmio Robin Hood. E bizarrices que não deveriam ser usadas, né, mas que viraram Super. ali lenda pop. Acho que sim, né? Serial killers em geral. Total. Tivemos aí o, 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 a universalização do true crime, que sempre foi um gênero super consumido e idolatrado nos Estados Total. Unidos, né? Eles têm uma obsessão por essa cultura de serial killer. E a gente tá vendo que não é só os Estados Unidos, né? Ou não são os Estados Unidos. Que tem essa obsessão. O mundo inteiro Total. está aí nesse rolê. Olha, eu não passei batom. Vou até pegar um lá dentro, ó. Enquanto isso, vai falando aí.
1: Mas, ó, é uma coisa que a gente até falou no, no último Blind, que é um pouco o resultado desse extremo aí, né? A gente está em busca aí de ações extremas e emoções extremas, e a gente está cada vez indo para caminhos mais fortes, assim. O serial, a endeusamento do serial killers, para mim, é muito esse reflexo, assim. E isso não é desse ano, mas esse ano ele ganhou requintes numéricos, né? A gente tem aí grandes recordes de séries de serial killers, séries baseadas tanto em true crime quanto séries documentais, séries true crime documentais, sim, séries uh, ficcionais baseadas em, em fatos reais, uh, documentais, enfim. Eu, para mim, esse ano os, os super-heróis são os serial killers.
0: Total, né? Foi esse, Eu acho que esse ano deu essa cimentada. Ó. Oh. Todo mundo fica falando, eu fui passar batom, porque eu recebi um monte de mensagens das pessoas me pedindo uh. qual era meu batom no Apop. Não era esse, eu peguei qualquer um lá que eu vi na frente porque a gente tá gravando já no meio, eu não quis parar. Mas esse chama Lolita da KVD. E eu acho muito legal esse batom que ele fica cada pessoa, ele fica uma cor diferente. Para mim fica quase um marrom. Tem gente que fica um malve, assim, meio rosa, antigo. É demais esse batom, Legal. é isso. Feito aqui, a propaganda. Que <risos> agora eu tô de batom. Que, né, com um oferecimento… De um batom, não poderia deixar. <risos> KVD! Mentira, nem é. Queria ter esse oferecimento, mas não tem. Agora, vamos pra uma categoria que a gente pode fazer ah. todos os anos. Ah. E que sempre tem os melhores aí, de cada ano, né. Hum. Que é melhor atriz… Melhor ator ou atriz que está em tudo, mas é bom. Ah, eu um amo essa categoria! <risos> que é, é boa de verdade. Quem é seu voto?
1: Olha, eu voto sem erro, voto em Florence Pug. Eu amo ela loucamente, acabei de assistir o Milagre. Acho ela deusa, fez on Lori Darling, vem da Viva Negra. Fez Miss que eu amo, canta no Instagram que eu amo. Eu amo ela e tudo que eu acho... Pra mim, ela é a nova Kate Winslet. Não trabalho com comparação, mas assim, só pra gente se situar no mundo pop, pra mim, ela tem essa mesma força que Kate, que é uma pessoa que eu amo loucamente, teve e ainda tem Florence, Deusa. O milagre agora que tá na Netflix, assim, eu amei o papel dela, enfim. Acho incrível. Voto nela muito.
0: Florenção! Gosto demais de Florence Pugh e acho que... Sim, merece estar em todos os lugares mesmo. Vou votar na Anya Taylor-Joy. Amo! É, principalmente porque ela… Ela é meio argentina, né, ela nasceu nos Estados Unidos, mas já veio aqui, recém pra cá, recém nascida pra Argentina. Tô morando aqui, então tô nesse bairrismo aí, Anya Taylor-Joy. Que Total. esteve em várias produções aí, nos últimos anos. É, eu quero votar também em outra pessoa, ah. que é a Mia Goth. E a que fez Pearl e X agora recentemente. O Pearl eu nem gostei muito, porque eu achei que é muito isso. Ah, mas tá! Né? Mas é engraçado, assim, virou meio um hype por isso. Mas enquanto o filme eu nem achei tão bom, assim, eu achei ele mais divertido de assistir do que filme legal mesmo. Eu achei que tem uma história meio pran. Uhum. Mas o X eu achei o um filme muito interessante, eu adorei. E. Ah, e ela merece aí, né? Tá, a brasileira também, ela é meio brasileira. Meio
1: brasileira. Então, total. vou ficar
0: nas latinas aí, né? E a Jennifer Ortega vai ser a de 2023. Com já certeza. fez muita coisa interessante. É, ela super sempre teve essa star quality, né? Quando ela fez You, ela já se destacou era um papel Sei. assim, não era não pequeno, mas era mais ou menos e ela se destacou no papel. Ela fez aquele filme que eu esqueci o nome com a Mary Ziegler, sobre um massacre na escola. E as duas maravilhosas foram muito bem. E aí Vandinha agora, que é o grande hype do ano. Total. Grande hype do semestre, Super. né, do, do último momento. Muito divertido. Então,
1: então eu, eu falei tenho três, uma três Eu quero latinas. contar uma história. Quero contar uma história maravilhosa que eu ouvi da, da, <risos> da Ania Taylor-Joy. Ela tava contando <risos> numa entrevista, eu quase morri de rir. Que era, quando ela, ah, era, quando ela era criança, ela amava... Coisa, bichinhos que saiam, que nasciam de ovos, tipo galinha, pato, coisas assim. E aí ela, ela amava isso tanto que ela criou uma obsessão do tipo. Ela tinha uma bolsinha, tipo uma pochete que ela levava ovos para chocar. E ela tem várias fotos de família que ela tá abraçada tipo no pai e da mãe segurando um ovinho assim na mão até que a mãe dela viu que tipo não dá essa obsessão do ovo não dá. Então vamos acabar. Mas ela contou isso tipo que por muito tempo na infância ela meio que ficava em volta dos bichinhos que nasciam em ovo e ficava segurando o ovo na mão. Eu amei essa história.
0: Ai, gente, que fofa! Não ela é era uma chocadeira.
1: Exatamente. Eu amo ela. Era uma ela.
0: chocadeirinha. Ai, gente, que bonitinho. Depois eu vou até procurar essa foto. Não, fotos.
1: tem uma foto dela com o um ovinho assim, ó, na mãozinha, abraçada no pai da mãe, que eu chorava de rir. Maravilhoso.
0: Ai, gente, maravilhosa. E ela parece uma pessoa muito, muito legal, né? Parece. E é engraçado, porque a Anya Taylor-Joy, eu vi uma entrevista dela falando sobre... É, como foi, né, a preparação dela pro gambito da rainha. Você sabia que ela teve que emagrecer? Tipo, pra caralho, assim?
1: Nossa, não!
0: Pois é, a Anya Taylor-Joy... Aí eu fui ver as uh -huh. fotos, né, antes e depois e tal. Ela emagreceu, assim, tipo, sei lá, uns 10 quilos, 15 Uau. quilos. Uau! Emagreceu muito. E aí, ela fala sobre a dieta dela hoje, né? Que ela come ela come super certinho, super regrado. Porque foi uma, digamos, dica. Um conselho da Netflix pra ela, assim. Não que o personagem pedisse, né? Mas Uau. é a realidade, né? A gente tem todo o movimento aí, body positive e tal. De não, não é assim, né? Que funciona. Não. Então, eu achei super interessante. Porque o personagem não pedia, ninguém magra. É, eu nunca... Pensei na Ana Taylor-Joy sendo uma pessoa que tivesse que usar uma dieta pra emagrecer por nenhum motivo. Então fiquei. Achei super curioso. Então, quem tiver curiosidade, depois leia Nossa. sobre. aí ela faz exercício, ela faz balé, ela corre, ela come vegetais, né? Assim, tem uma. Ela é vegetariana, então ela tem uma dieta super regradinha, saudável, mas assim, teve que emagrecer, meninas. Acredito.
1: Nossa, mas eu vi a, a Florence Pug, Pug falando sobre isso já. Porque ela, é, ela, dentro do padrão ali de Hollywood, ela é considerada um, um, um shape normal. E ela falou que ela já... É, mid-size, é, vai. E é. ela já um pouco sentiu essas questões também acontecendo. E ela fala, ela, até uma vez ela falou muito sobre isso, assim. Mas, gente, eu nunca imaginei. E, assim, quanto mais eu a acho... gente luta, mais a gente continua lutando, né? Na verdade, é essa, assim. Porque...
0: É, é. Então, eu acho interessante que as pessoas acham que, ah, nossa... É, ai, fulana, e por que não lutou? Porque perde papel.
1: É, totalmente. Tão...
0: É <risos> isso, Nossa. foi um conselho, né, do que deram para ela. E, então vejam as fotos, tá? ela tá maravilhosa em todas, né, obviamente. que ela é uma, uma atriz muito bonita. Mas, é a, isso, mas, mas ela perdeu bastante peso.
1: Amiga, tem um negócio que eu tava pensando muito esses dias. Dessa, dessa ideia de aceitação, né, de body positive e tal. É, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda, que é, obviamente, que a aceitação das pessoas que estão on camera, né, que a gente está conversando aqui. Mas existe, é, é. Existe, existe também uma coisa que é uma falta de referência off camera. Né? Eu, já, eu já entendi muito isso. Assim. Às vezes, no meu trabalho, eu tenho muita dificuldade de entender como eu vou criar uma imagem se eu não conheço ou se não existem profissionais que têm aquela referência. Tem isso Sim. também, né? Que é, do é um tipo... ciclo,
0: né? É, do é, role model e tudo mais. O que eu acho interessante do Body Positive é que, assim, o que eu acho que transmite uma falsa ideia de que vários tipos de corpos são aceitos é a publicidade. Porque uhum. ficou cool, né? O Body Positive é, veio com um movimento muito forte. Lógico, né? Que as pessoas não aguentam mais é, serem rejeitadas por coisas tão supérfluas, né, quanto, os, quanto o seu padrão de corpo. E, e não conseguir se identificar, que é isso que você falou, com nenhuma imagem apresentada por ninguém. E aí a publicidade entra, é, foi um movimento fortíssimo, e tudo que é forte, né, engajamento, pá, publicidade Total. entrou. E aí, entra, mas entra daquela forma super cosmética, né, que... Não é a realidade de fato, ou quando a marca vai chamar um influenciador, não basta a marca chamar um influenciador gordo ou gorda, é, que fale sobre, não sei, vou falar qualquer coisa aqui, é, sofás. Tem que chamar um influenciador gordo ou gorda que fale sobre gordura, que fale sobre aceitação, que fale sobre ser,
1: uhum. entendeu? Que venda
0: já o discurso. então é difícil, de repente, se um influenciador é gordo ou gorda e quer fazer um conteúdo sobre qualquer outra coisa.
1: Total. É isso é uma... As marcas não isso vão é...
0: chamar, entendeu? Isso. Vão in... chamar é, a pessoa que é gorda e vai faz... falar o conteúdo sobre aceitação, sobre gordura, né? Enfim, sobre o, os tamanhos dos corpos e tal.
1: Total. É não, foda, ia... né? isso serve para inclusão em geral, gente. Tipo, se você for pensar, é, comunidade LGBT, é, nem todo mundo é um corpo político. E se você é um influenciador LGBT, você pode falar sobre games. Não, você tem que falar sobre é, então... a causa LGBT. Que, obviamente, que é importante, mas também tem isso. A gente criou, né? A inclusão é, é, é um mercado também de assunto, né? Então, você só pode falar sobre isso. Você se identifica... E também é dinheiro, se, é, né? É, claro.
0: Óbvio. A, 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 é engraçado que aí a, a, a publicidade, no caso, come tudo, né, que tem. Já, nhoque, já pega a sua fatia ali. Lógico, é exatamente o que você falou, não é tirando a importância. Tudo é importante e é interessante quando a gente vê mais tipos de corpos, né, de, de vários tamanhos, cores e etc. É, no mainstream. Eu acho que é tudo que todo mundo queria ver, tá? Todo Total. mundo saco cheio. ninguém aguenta. É, mas, mas é isso, né? Aí as pessoas têm que ficar ali, ó, só naquele nicho pra conseguirem os seus patrocínios. E eu, eu acho injusto, né?
1: Não, muito. E, tem, e, é, cê, e aí você vê, a gente tá falando, a gente tá em 2022 criando o prêmio aqui do Hollywood Forever e falando sobre uma atriz que, dentro de um padrão de beleza, já é considerada magra, tem que emagrecer mais ainda. Pra fazer uma coisa dentro de um padrão que a gente tá discutindo. Mas, enfim, é pra gente ficar alerta, continuar. Enquanto a Liso. É, a
0: Liso vai ter que fazer música de aceitação a vida inteira. Total. Entendeu? Na cabeça da gravadora dela, na cabeça de quem paga, nos reis do dinheiro, ela vai ter que vai ter que fazer música de aceitação. A Megan Trainer tá aí fazendo About The Base de novo, aquela música que ela lançou. I made you look, eu não gosto, né? Enfim. É isso, daí elas vão ter que ficar presas nisso aí, fazendo isso é, para sempre. Ai, estão. Mas é isso o... tudo porque, né? A gente voltou a falar dessa pressão do corpo para as atrizes. E...
1: Super. É e tem uma coisa. E só as o doc da Liso é sobre isso, né? Quando ela fala que eles estão buscando bailarinas pretas, gordas. É, o, o coreógrafo dela fala, elas não existem. É difícil de achar. Vou achar tal, mas e aí ela começa a falar sobre isso. Ela fala, ah, ninguém quer contratar uma bailarina que é preta, ninguém quer contratar uma bailarina preta e gorda. E aí ela consegue, mas assim, é, é isso. Ela, ela trabalha isso pra poder falar sobre isso e lidar sobre isso. E essa é o, a questão que ela precisa levantar como artista. Isso é, é, é bem...
0: Que é incrível, né? Mas o é um dia que ela não quiser mas, mais. É,
1: é incrível, mas também te coloca num lugar... Em que você fica muito olhando só pra isso, você não consegue ampliar a sua voz também, né? Porque também a gente precisa se identificar com as pessoas que se identificam com a gente. Não só porque elas falam sobre nós, mas porque elas falam sobre o mundo. Porque a gente é, tá falando sobre o mundo, então. né? É,
0: eu acho. Sei, eu então, eu, eu fico pensando que deve ser muito, muito injusto, assim, só, sabe? Nesse sentido, tipo...
1: É, system, é, né? O dia
0: que ela quiser falar sobre outra coisa, pode ser que não. Pode ser que é, isso traga prazer pra ela pra sempre. Mas pode claro. ser que ela canse também uma hora e queira falar sobre, sei lá, bicicleta. Tô falando de uhum. uma coisa que tá na minha frente, sabe? Sei lá. E é, e é meio isso, né? É, ainda está aí, mas da forma que Hollywood, Os corpos estão aí, Sim. né? Sim. Mas da forma que Hollywood quer. Então eles... Você vê, a Florence Pugh é magra, meu. É igual a Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence era a, a Florence Pugh anterior que tinha hum. problemas nos castings, que tinha não sei o que lá, porque não era magra. A Jennifer Lawrence.
1: Sim. Sim, como foi tipo, quando, a, quando a Scarlett Johansson chegou, que ela era a Femme Fatale, Marilyn Monroe, porque ela não se encaixava no padrão ali da, da magreza. E na real, todos são magras, né? Enfim.
0: Oi, né? E, e aí tem que... Isso tem que ser incorporado ali por elas também, ah, né? É. Vai, ai, nossa, eu consegui, mesmo não sendo o padrão, mas é. E aí fica esse, essa retroalimentação aí. Vamos ver, né? Agora Vamos a gente ver. tá em 2022, quem sabe ano que vem não tem um pessoal Super. mais diferente. Então, mas aí,
1: voto tempas. em Florence, que eu amo muito. Tudo que ela faz, eu amo. Ela pisca, eu amo. Ela se mexe no tapete vermelho, eu amo. Ela é tudo. Eu amo ela, enfim.
0: Eu vou no trio Latinas. Tá. Jenna, Mia e Anne Taylor Joy.
1: Que trio, hein? Então Nossa. vamos
0: pra. Que trio, né? Nossa. Gostei desse trio também.
1: Maravilhoso. Já
0: votei assim, né? Já fui direto, já votei em três. Melhor ator ou atriz que tá em tudo, mas que você tem maior preguiça. Ai, meu Deus, eu quero votar primeiro! Eu acho que vai ser a melhor pessoa.
1: Gente, eu tenho uma preguiça, assim, gigantesca do Timothy.
0: Nossa, eu também. Eu, primeiro, o que me deu raiva nele, pra começar, é que ele é um sex symbol, mas eu acho ele uma cara de menino. Entendeu? Hum. É o meu sobrinho. Da, da, da. Eu não acho ele um sex symbol, acho que ele tem cara de nenê. E aí fica todo mundo, nossa, é, falo, nossa, é isso? É essa a juventude que quer é mudar, pra... que quer é tomar o poder? Não. É essa? <risos> é é essa esse sexy que nós temos agora acabou então cancela desliga e liga porque já era é, não é. ele é um, um garotinho um adolescente bonito ah mas ele tem 30 anos Então, Todo... ok Total. não acho não acho ele bom ator e ele <risos> ele fala bem assim. o Billy Drama, o Benito Skinner imita é. ele muito bem <risos> então achei ele zero sex appeal <risos> é isso. Nem sei se ele é bom ou não, Ó, sabia? Ator, de tanta raiva que eu tenho dele. Eu
1: gosto muito dele Não Me Chame Pelo Seu Nome. E aí, ele ganhou... Ele, essa categoria podia, podia estar incluído melhor agente, né? Porque o agente ou a agente dele <risos> é maravilhoso. Porque daí ele começou a fazer toda e qualquer produção. E, e aí, a, eu acho muito que ele faz a mesma coisa. E aí, pra fazer a mesma coisa, você tem que ser muito interessante. Não não nada. E ainda coisa. achar que era muito ver o Bonus Anol lá, o novo filme do Luca que ele tá, que é a Rom com Canibal. Ele vai fazer o Onka, aí ele faz Eu não Luna, vi também aí ele, enfim, piscou ele faz. Daqui a pouco ele tá fazendo todas as flores no Globoplay. E assim a vida continua. Daqui a pouco ele, ele vai estar, tá, sei lá. Enfim. Só acho que ele tá fazendo muita coisa, e tô achando ele muito igual, mas é só a minha opinião, que as pessoas amam ele, acham ele maravilhoso, acho que ele muda, acho que ele muda o mundo da moda, discutindo gênero, o que eu também acho, mas como ator, eu, ai, me dá uma preguiça.
0: Também, também muita, muita preguiça. Tô até procurando aqui para ver se eu lembro de alguém que me dê mais preguiça que ele no momento, mas eu acho que não.
1: É, eu tô pensando que Fora por exemplo, no, na, no atores que fazem muita coisa, mas eu gosto, eu também incluiria Zendaya. Mas no atores que fazem muita coisa Ah, eu, eu gosto preguiça, dela, né? E tenho preguiça, eu tô pensando, porque também não tô vendo muito ator se repetindo loucamente, mas provavelmente eu tô esquecendo. É, né? Com certeza. É,
0: então, eu também. Tô, tô, tô aqui de cabeça.
1: Mas pra mim, Timothy, é unanimidade. Nossa, ele tem melhor oh, as aqui um dos Eva.
0: jovenzinhos. Dos uh. Young People. Aqui temos Florence, temos Zendaya, Chalame Mingui. É, Tom Holland. Que uh -huh. também acho que. Don't believe the hype. Não. Uh. Okay. Não, não me conquista, assim, sabe? É, o tipo também de não. carisma que ele tem. Aqui, ah, Sidney é. Sweeney, gosto.
1: I mas gosto teve esses
0: negócios aí. Essas polêmicas dela aí. Que aí eu fiquei meio associando ela a. Sei lá, Donald Trump, coitado, nem... Foi só a família, enfim, nem sei o que aconteceu de fato, né. Pra que eles estivessem com aquelas roropitias naquela festa, mas... Victoria Total. Pedretti, adoro. Sim. Uh... A Kiki Palmer, que está grávida, perfeita. É isso, ó.
1: É, acho que essa última... É de chato.
0: Estranho. <risos> pra mim também.
1: Troféu preguiça.
0: Só... Troféu preguiça. Troféu... Ah, eu tenho um troféu preguiça, mas é de podcaster.
1: Uh...
0: Emily Radenau... Emrata. Emily hum. Rodakowski. Putz. Hum. Cara, eu acho que assim é... os atores de Hollywood estão perdendo espaço e dinheiro, né? Porque tá muito caro, ninguém tem dinheiro mais pra pagar. E os podcasts estão bombando. Uhum. E os podcasts, era uma coisa do povo. E agora os atores todos, os modelos, estão tudo fazendo podcast. E, e agora todas as notícias vêm de aspas. <risos> não, não roubem isso das pessoas que não são atores famosos. Não, tô brincando, tem vários legais. que eu <risos> Amo. Mas o, do, o da Emrata é um que eu não gosto. É porque eu não eu tô começando a pegar a bode dela. Um bode muito parecido... Ops, bati aqui. Com o body que eu tenho da Jamila Jamil Sabe, que eu acho que ela pega algumas coisas... Ela fala coisas interessantes, mas eu não sinto... Como diria a Rafa Kalimann, mas eu não sinto verdade em você. <risos> sabe, eu não sinto verdade na Jamila Jamil. É, tirei isso da minha cabeça, Sei. é só um feeling, é só uma percepção. E a Emrata, eu acho que é meio isso, sabe? Tipo, uhum. ela fala várias coisas que... Eu concordo, ela fala coisas interessantes, mas eu acho que ela fala isso ela transforma isso na personalidade dela e não é sobre ela não é sobre as pessoas né eu acho que Sim. as pessoas vão se promovendo com as coisas não é sobre as pessoas é sobre as coisas e aí quando as pessoas usam coisas importantes e relevantes para a sociedade para se promover eu acho que de desvazia um pouco e a, a, sei lá E daí a gente não pode Deixar esvaziar, né Tem que ficar batendo Por mais que vire O um clichê do clichê Porque são coisas importantes E aí é Super. Eu acho que ela faz isso Ela esvazia as coisas Porque ela é, vira Ai Ela usa as coisas Pra se promover Então É, em é que Está em tudo E mesmo assim
1: verdade. Não gosto Verdade
0: Você não acha? Eu eu tô, tô com essa acho, eu tô pensando, pensamento eu
1: aí. Eu tô pensando no Kanye West, mas eu acho que ele não se encaixa nessa categoria porque é de ator, e, e, mas assim, ele também, né, resolveu estar em tudo e todas ao mesmo tempo. E aí, começou a cagar geral, assim. Enfim, ele jogou uma merda, Nossa, uma merda no ar-condicionado do mundo, né. Não é nem no ventilador. <risos> foi.
0: <risos> Nossa, eu é, foi uma pessoa assim que, olha... Completamente se perdeu, né, passei eu sou fã... era? É, Sou? super. era. Agora eu não consigo nem ouvir mais as coisas dele. Não tenho nem vontade de ouvir se ele lançar uma coisa nova. Inclusive, ele lançou uma música no Instagram. Nem liguei, falei, ai, ah, não nem uns Mas passei muito pano, tipo, olha, ele volta em quem ele quiser, tá? Porque eu acho que, no fundo, eu ainda acredito nisso, né? Em democracia mesmo, que você Sim. vai votar nessa pessoa estúpida que é o Donald Trump. Mas... Virou um bagulho que é... Criminoso já, né? A gente já até falou sobre isso, né? Já. Fiquei citando crime de ódio. Então perdeu, pra mim, o um... tudo que ele tinha, assim, de, de possibilidade de contribuição pra música. Então o Kanye West, olha, pra mim já era. Eu sei que ele não tá bem mentalmente, mas assim, também se for começar a usar essa Sim. desculpa, acabou, né? Ninguém tem culpa de nada mais, ninguém vai ser mais responsável Total. por nada, né? Acho que é isso, mas Super. ó, o time de Chalamet, é, que você eu falou... Perfect.
1: Tem uma coisa que eu acho que é importante também, que, continuando que tu falou rapidinho que é essa ideia de você desculpar questões de saúde mental você também desqualifica as pessoas que têm questões de saúde mental, sabe? Então tem que ter muito cuidado, assim, eu tenho muito cuidado com, essa, com essas falas e como as pessoas agem com isso, porque assim é, às vezes a gente errou mesmo, sabe? Às vezes a pessoa erra mesmo, não dá pra também ficar usando tudo isso como justificativa porque tem gente que tá em outro patamar e precisa Olhar pra isso é uma coisa que a gente tá discutindo e que é uma coisa foda, que não, não é tão... Não é engraçado, né? Não é, tipo, é. cool ter um problema e não é legal a gente usar isso também de uma forma tão... Ah, foi isso. Deixa assim. Ah, é, é.
0: é, tá aqui. É, falei um negócio Eu sou assim nazista. mesmo, é. Meu jeitão, porque eu, eu tenho problemas de saúde mental. Não, né? É. Total.
1: Total. É total. isso.
0: Então, vamos ver aí Enfim. se ele consegue fazer seu comeback depois dessa. E já que estamos falando em comeback, melhor comeback! Super! Temos Ai, muitos candidatos muitos, aqui, hein?
1: Muitos, muitos.
0: Muitos candidatos. Ó, ah. eu fico com Rihanna, que nem voltou ainda, mas já anunciou o Super Bowl. Que está vindo aí nessa... Nessa toada.
1: Super, já fez e a música de Wakanda. Ela já fez a música de Wakanda, já teve bebê. Rihanna, total, melhor comeback da música, pra mim, super. Também votaria em Kate Bush, que eu acho que a gente merecia que ela fosse... Que a gente chegasse nas músicas dela hoje. Eu amo a Kate Bush. Acho que a gente merecia Musa. Musona, total. Eu também,
0: eu acho ela super legal, teatralizada.
1: Amo. Mas Rihanna é... O grande comeback do pop, né? Já, já lançou uma música, já tem um Super já, tá, já tem um filho… Já... Tá tudo certo. Amo. Tudo que ela fizer… Eu também. Eu quase vou aceitar. Não posso dizer tudo vou aceitar, porque não sei o que ela pode fazer.
0: É, vai que faz uma merda de um disco é. você fala… Ui. Enfim. Mas, né… Oh, teve a Cisa, né? Vamos chamar de comeback? Que ela não lançava disco Vamos. desde 2017. Comeback da Cisa também, que eu achei que… Eu preciso ouvir mais, porque eu não ouvi nem o disco inteiro. Eu acredito que acabou de sair, né? Uhum. E não tive tempo de dar a devida atenção. Mas o que eu vi, já gostei. Inclusive, já fez collab com Rihanna, né, na Maravilhosa Consideration. Que é uma das minhas músicas favoritas da Rihanna. E aí, lembrei dela. Ó o trem, passando… Olha! E aí… spotting. É... Eu moro muito perto de uma estação de trem. E… E Cisa, então, podemos chamar de comeback. Com não? certeza. Podemos chamar de comeback? Lindsay Lohan, que voltou com o filme Xoxo, de Natal.
1: Mas voltou, tá tudo certo. Voltou junto com a volta do ano 2000. Tá tudo lindo.
0: Ai, sim. Mas ó, vou falar. Gente, quem vocês estão contratando pra fazer filme de Natal, sem alma? Tem que chamar a gente que, que, que consumiu isso, que gosta de Natal, <risos> não é? Não adianta chamar gente que não gosta do Natal. Eu amo <risos> Ai, Natal. Ai, meu Deus, ele meu amor. um monte de... <risos> Pô, sério, fizeram assim, ó. Fizeram de ressaca esse roteiro, porque aí... Não, sem alma. Você gostou? Ou, se... Ou eu tava achando eu, go...
1: eu gosto da ideia dela ter feito um filme, não gosto do filme. Mas é... é. Fiquei muito pensando é, que eles fizeram também um roteiro Simples de fazer, porque eu, eles estavam na dúvida se ela ia conseguir fazer, sabe aquelas coisas?
0: Tipo,
1: fiquei muito pensando nisso, sim, sim, do bom. tipo. Fiquei muito pensando nisso, assim, porque sei lá, né? Vai saber se vai dar certo a volta, então vamos fazer um filme simples de fazer para que ela esteja, cumpra suas diárias, vá, faça promoção, sei lá. Pensei muito nisso. Vai gente, saber! Vai né? saber, a gente está falando de uma quedinha no, para o Natal. <risos> é, um, mas é um filme estranho, mas enfim. Lindsay está lá. Tem um comeback que eu acho importantíssimo, é. que é depois de um ano sem estar presa pelo próprio pai, naquela situação absurda, Britney volta a música com Elton John. Nades back, acho um comeback muito poderoso, acho importante, acho que a música ficou muito legal, acho que tá tudo bem, tá tudo bem ela ter Instagram de ano, um, ter no outro, depois ter de novo, tá tudo... Tá tudo certo, desde que seja ela. Então, acho que é um… Concordo,
0: come... Ademir.
1: Comeback lindão, acho lindo.
0: Eu adorei, achei que a música ficou linda. É, Home Closer. E achei legal do Elton John ter essa brilhante ideia, que já é um passo da, da Britney em direção, né, a sua… Já é um comeback, né, mas em direção a talvez trabalhar mais coisas. Sim. É, gravaram, eu, eu, eu vi o Elton John falando, né. É, que eles gravaram separados, mas que, quem sabe, né, no futuro e tal, já gravou separado. De repente, ela se anima a gravar com os dois juntos no estúdio. Então, ele pretende trabalhar com ela de novo. <risos> né, Lucy? É muito legal. Ela é, ela é a Lucy ela
1: também votou nesse, nesse comeback.
0: Isso, o comeback da Lucy foi a Britney. E, ah, uma coisa tal, que é importante, gostei,
1: Fernando, uma coisa que é importante que a gente não falou. A gente quer que todo mundo comente essas categorias que a gente criou aqui. Preços melhores, né? Essas são as nossas ideias. Nossa,
0: sim! E aí, assim, vai lembrando de pessoas que a gente ah, falou sim. e esqueceu aqui. Escrevam nos comentários, é, ator que tá em tudo e é ruim, Xalamé. É, come back, vai lembrando aí, vai botando aí <risos> também, não, não, Nos comentários.
1: Por favor.
0: É isso mesmo, Por favor. é isso. E, e eu acho que assim, gente, essa daí é a Britney. Não é um clone da Britney Spears. Não é um robô, as pessoas estão perdendo o contato com a realidade, já. É ela. Ela é essa pessoa. Ai, nossa, o que ela postou não é ela, ele, ele, ele está na frente de uma tela CGI. Sério, eu, eu vi várias coisas. E pior que você vê tanta coisa fúrdia que uma hora você começa a falar, nossa, parece mesmo um CGI. E daí você lembra e fala, lógico que não, meu. Essa é a Britney. É isso, galera.
1: Total, total. É. Ó, tem o melhor comeback, acho que um comeback de atitude é a volta do ano 2000. Acho um comeback importante. Volta do ano 2000. <risos> Também acho.
0: Eu gosto acho da volta dos anos 2000, porque fi... anos 2000 era tudo mais podrinho, assim, né? Uns make mais podrinho, um visual meio bizarro. Tanto que você vê aquele Holmes aí agora, recentemente, né? No fim de semana que foi no iHeartRadio. Com aquela Super. roupa oh, horrível. Mas tá aí, gente. É o 2 k E uhum. vocês comeram a roupa, né? Com creme de leite. Porque tá todo mundo falando.
1: Tá todo mundo usando. Eu Acho adorei. Engraçado. Eu adorei
0: gosto. a volta. E a, agora gosto. vai Daqui a pouco volta a era Tumblr, né? Também estou aqui muito para muito essa bonito. volta da era Tumblr. Sky Ferreira em Deslize.
1: Oh, my God! É, Acho gente, que vai ser
0: legal, mas vai. boa, gostei da volta dos anos 2000, né.
1: É um comeback bom. Então tanto que voltou
0: aí, Lindsay, Britney, Paris, todo mundo.
1: Todo mundo voltando. Avril, volta todo mundo.
0: Ai, ah, ela voltou também.
1: Mas Param é divertido, é, né, não, o comeback muito. dos anos 2000. Total. Eu ia dizer o Paramore, mas o Paramore não é dos anos 2000. <risos>
0: É, já é mais pra frente. E mais. uma coisa que eu não gostei foi a, aquelas, a roupa da mil mil aquela saia ultra baixa. Que eu não gosto de roupa baixa, uhum. que eu não gosto. Porque é desconfortável que você mostre a bunda na hora que senta. Sim. E, e é isso, fica melhor em pessoas mais altas. Porque é a chata a silhueta, eu sou baixinha, então... Não vou usar, não. <risos> e é isso!
1: E é, gente... Tudo
0: bem! Né?
1: É igual quando voltou a pochete, que eu acho que é um dos itens que eu mais não gosto. Voltou, parabéns. Ai, obrigado, Deus. querida. Seja feliz, não vou usar, não fica bom em mim,
0: não vou usar. Ah,
1: <risos> Tudo certo Entendo, super. Eu, eu uso,
0: eu gosto, eu acho prático. <risos> e ela tá aí até hoje, quer é dizer, que eu, eu acho. Gente, eu, eu sempre. É.
1: É que eu tenho uma ideia que eu sempre penso, assim, numa ideia meio. Meu pai, assim, uma coisa meio sunga, pochete, tênis, praia, sabe? E aí, eu nunca consegui sair dessa imagem.
0: Entendo, entendo super. E, tá, e é isso, beleza. Tem uns itens que pode voltar da, do inferno, da, 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 exumar o item que a gente não vai usar mesmo. Total. Não fará o seu comeback. Não mesmo. Mas vamos pra próxima categoria, que é melhor comeback de personagem e estilo. E aí temos, né, tão citada a Vandinha, que voltou. Justamente da onde? Das trevas.
1: Total. Eu amei. Amei. Amei, amei, amei. Achei a trilha sonora uma coisa maravilhosa. Adorei. Eu adorei. Achei eu achei... A
0: história em si... Eu achei meio rocambolesca, porque é mais infanto-juvenil, né? Opa! Então, tem muita, muita aventura, muito movimento. Mas foda-se, o hype é o melhor. E as cenas que ficaram mais, né, que chamaram mais atenção, que tiveram mais destaque, tipo, ela dançando com a música do Cramps, né. Uhum! O, o quarto das duas, Tô tentando tá me aí, encaixar na ideia.
1: dança. Não consigo é. me encaixar é. no enquadramento. <risos> Tentei.
0: Muito legal, ah, vou, e vou, as as é que você citou já. E ela foda, né, ela é muito boa, ela é muito carismática. E achei esse contraponto legal de ter uma... Amiguinha, que é super unicórnia.
1: Super. A Ened. Não, eu amo e volto gótico, que daí a gente já tá preparado, né? Só abrir o guarda roupa <risos> Acho maravilhoso. É isso! Super.
0: É isso!
1: E... Inclusive, Sim. quando
0: eu fui fazer o Sensei lá, que eu fui entrevistar, que eu fui participar de uma cena uh. que foi aqui no Brasil do Sensei. Olha que legal, aí a Netflix me convidou. E aí, hum. eles me deram uma blusa, uma, um blazer, eu vou tentar achar a foto pra por aqui. Um blazer que é igual o uniforme da Vandinha, só que era emprestado, né. Mas eu falei, ai, se eu tivesse ficado com figurina. Igualzinho, muito fofes. E o uniforme da escola dela, né, que ela não usa, mas assim, o pessoal todo usa. E tô gostando desse revival, de, dessa volta de personagens aí, né. Já, te, Também já tô tinha pensando. voltado a ideia, Ghostbusters. Agora a Vandinha uhum. voltou. Espero que volte toda a Família Adams, assim, num filme... Tipo, Família Adams 1 e 2. Nossa, tanto que eu amava isso. Amo!
1: Amo, eu amo a Família Adams. Adoro. Nossa, é muito
0: legal. Os filmes são muito legais. E achei super lindo, assim, gostei do, do Tim Burton fazendo.
1: É tão Tim Burton e... que é inacreditavelmente Tim Burton, né? Não tem nem o que dizer. É, <risos> tipo... é isso,
0: parece que ele só deu uma brifada, assim. Ele apareceu e falou, bom, Tim Burton, né, galera? Então tá, tchau. Total. E finalmente, tem personagens latinos, pretos, né? Tem uma diversidade maior, que não, não rolava nos filmes dele. E até ele foi o super que é questionado, legal. por isso... É, daí agora Ué. rolou, né? Então, interessante que ele ouviu as pessoas. É,
1: levantou-se é, uma questão legal. dos personagens negros, até da Vandinha e tal. Tá aberta em discussão. Mas enfim, tem uma diversidade que ele não trazia mesmo. Tem uma diversidade que a família Adams... Até já tinha, né? A partir dos quadrinhos, que é da própria família Adams, inclusive, que é legal. Eu adorei, achei super bem resolvido, achei que funcionou, achei tudo certo.
0: Eu também, eu, eu acho muito interessante a cena Chologoth. Tem uma cena, né? Mexicana e estadunidense, que é o Cholo Goth, que são os latinos góticos porque nos Estados Unidos, principalmente, eles eram super discriminados. Por quê? É, gótico é uma coisa muito de pele branca, de ser aquela pessoa pálida, alva e tal. Então rolava essa discriminação com quem tinha pele marrom ou preta, né, com latinos Sim. e tal. E aí, tem esse movimento Cholo goth, que é muito legal. É muito
1: legal. Põe aí, na…
0: Né? Cholo goth, no, no Insta. E tem músicas também, Amo. e aí são músicas góticas em espanhol, foda. Tipo, pesa gotiqueira ah, pesadelo legal. espanhol. É muito bom, muito bom.
1: Adoro, adoro. Enfim, e Vandinha trouxe também toda essa atitude, né? Isso que é muito legal. O fato de a gente estar falando sobre tudo isso tem a ver com o que a série trouxe aí pro revival de personagem. Adoro, acho que foi perfeito. Tem Christina Rich. Enfim, acho que todo.
0: Ah, demais!
1: Acho que todo mundo já viu, né? Tem o maior plot twist ever na série com a Christina Rich. Eu amei. Tem uma, um outro comeback que eu acho bem importante de personagem, que é a Barbie. Agora com Margot Robbie. E agora com Barbie o filme A gente só viu cenas ainda do filme sendo, sendo feito, mas já tá todo um estilo voltou aí da Barbie. A Margot já falou sobre isso. Tem Ryan Gosling. Tem esse que é totalmente oposto ao estilo...
0: A vandinha, A
1: vandinha, Mas é isso né? aí, gente. É isso aí, a gente tá dentro do mundo que.
0: Eles se encontram. Tem tem em existir. algum momento eles se encontram. Porque os góticos são doces. Então tem essa coisa meio. Total. Kawaii aí no meio do, do, do rosa. Eu acho, pelo menos. Que tem essa. Não, super. Tem essa coisa, né? Que dá. Os góticos são bonzinhos. Sim. É, tem uma, eu sigo umas páginas de, uh. de meme gótico. Que é assim, tipo, como a comunidade vê a gente. E aí, tipo, tudo zumbi, imortal lá. Uhum. Como a gente se vê. E aí era, tipo, a galera do Bob Esponja, assim. Ah! Eu falei, nossa, muito gótica. Adoro.
1: <risos> muito. A
0: cena gótica 100%. Adoro. Ai, vamos para a próxima categoria aqui, ó. Melhor uhum. true crime para assistir pausando.
1: Nossa, são muitos.
0: Gente, uh. assim, são tantos que agora eles lançam até uns casos que é tipo, qualquer nota, né? Super. Precisa nem ter uma grande investigação policial. E ó, vão tirar o leite, o sangue dessa espremessa. Qualquer Super. nota.
1: Olha, Então, vix. eu tô vendo o, o Texas Killings, mas não votaria nele. Ele votaria muito. No Conversations with a, with a Killer, Jeffrey Dahmer. Que o doc, eu assisti pausando muito, porque é muito, muito, muito gráfico a forma como ele descreve todos os crimes. Me pegou bem, assim. Fiquei bem... Tipo... me Fiquei um pouco chocado assistindo umas pausadas. assisti Não fiz maratona. Então, votaria nele.
0: Sim. Eu até tava dando um um Google aqui, pra ver qual é qual o documentário do Jeffrey Dahmer que eu vi na Amazon. Eu não sei agora se foi o Mind of a Monster ou se foi o Jeffrey Dahmer Files. Sei que é um documentário de true crime super tradicional. Bem narração televisiva americana nos 90, sabe? Uhum. Então não tenha não tem imagens bonitas, não é o Joe Berlinger, sabe? Não é... Sim. Não tem aquele requinte, assim, não tem. É uma... Os fatos mesmo, né? Um documentário, uma documentação dos fatos, assim. E achei que foi um dos melhores que eu já vi. Com as imagens, com os desdobramentos, com... As imagens que eu digo, as imagens de arquivo, né? Com os desdobramentos, uhum. com as vítimas, com as pessoas da comunidade. Então, em termos de informação, foi um que eu achei perfeito, redondo. É, não se estendeu, não tinha o objetivo de chocar ninguém. Então é esse, que agora eu não posso falar o nome, porque eu não lembro. Ó, Mas eu, é um dos dois, né, do Amazon Prime.
1: Eu destacaria também o assassinato de Daniela Pérez, que eu achei que foi um true crime brasileiro
0: Nossa.
1: muito, muito bem feito. Achei que a gente conseguiu ali criar uma narrativa para um crime tão absurdo de uma forma muito, muito interessante, assim, porque enfim a gente precisa, a gente, é sempre a discussão né, Ai, ah, é true crime uhum. a gente precisa ver true crime porque aquilo ali é a gente que faz parte da sociedade, é a gente que fez, gente, a gente precisa ver e precisa falar sobre isso.
0: Eu acho assim se você não tem, não gosta, não se interessa não veja, mas eu acho natural as pessoas se interessarem e como tudo aquilo que é consumido e banalizado, sim Dá uma banalizada. Total. Dá uma banalizada mesmo. Até a gente, né? Vivendo, sei lá, na violência diária do Brasil, a gente banaliza muitas coisas que acontecem que chega uma pessoa lá e fica horrorizado com o extremo da situação. Total. Então, assim, banalizar é, é isso. Ó, oh, é o Mind of a Monster mesmo, tá, pessoal? que eu vi aqui outra ficção desse Google que eu dei. Mas concordo super com você. Eu achei super legal o da Daniela Pérez da HBO Max, que é, acabou dando voz para alguns pontos do caso do Daniela Pérez, que ficava, muitas vezes, na mente das pessoas, é, como ainda a chamada tabloidesca lá do passado, né? Do tipo, eles tinham um caso, ou oh, não, é, que foi bem o que foi usado pela defesa, né, dos dois, e bem o que foi usado para vender revista. Então, eu acho que tirou, desmistificou um pouco o caso e também para mostrar o trabalho que a Glória Pérez fez é, de investigação, né? Que, e aí ela também acabou expondo o trabalho de várias mães que tiveram os filhos assassinados, que também fazem esse tipo de trabalho sozinha na raça, assim, de investigação. É, já que, putz, não... Realisticamente não vai dar para contar com as autoridades mesmo, né? Assim, eu acho que dificilmente em qualquer lugar onde tem uma criminalidade alta então eu achei isso bem legal isso
1: também gostei também concordo
0: verdade lembrou bem lembrou bem
1: concordo totalmente
0: vamos lá próximo melhor filme barra série baseado em fatos reais que parecem bem surreais
1: estão muito muito baseado é? em
0: fatos reais eu adoro
1: Ó, eu votaria da Star da que é muito a bom. reconstituição aí da morte da Catherine é, mulher do, do Michael Peterson, escritor, com a Toni Collette e o Colin Firth. Eu achei essa série uma coisa. A forma como eles investigaram a morte foi feita através do, de três pontos de vista da, dela caindo na escada. E achei aquilo assim, um genial, de uma genialidade de roteiro. Adorei essa série, adorei mesmo. É um crime que não foi né, desvendado. É, essa morte, e aí a série já tem uma série documental sobre ela, e agora criaram essa série e com a Tony Collette, né, gente? A Tony Colette acordou, já amo, dormiu, já amo, então eu amo. Nossa, a... eu também, gente, eu adoro. Quem pode...
0: Ah, inclusive agora ela se divorciou, você viu? O marido dela tava pegando eu vi uma novinha na
1: praia, ah.
0: e daí ela já. Pum!
1: Eu vi, eu amo ela. Eu Ai, amo ela que em...
0: clichê, hein, marido da Tony Colette. Nossa,
1: eu amo ela em Palhaço. hereditário, amo ela no United States of Ai, Cara. É amo ela no, no Casamento de Muriel.
0: Muriel.
1: Sexto é. Sentido, não, acho ela maravilhosa.
0: Sexto Sentido, eu acho ela muito... ela Cara, eu não vi nada que ela fez que... Ela não tenha feito uma coisa completamente diferente, né? Com sua... o seu carisma já inerente. Total. Tem um, um filme que eu adoro, que é uma, um filme super bom, que chama In Her Shoes, que é com a com a Cameron Diaz.
1: Ah, eu Mas já é vi! Legal. Não sei é dentro. maravilhoso é legal? esse filme, ah, super! É muito legal, que
0: ela é, as duas irmãs, ela é rica e compra um monte de sapato, e a Cameron Diaz é a irmã dela, pobre, que não faz nada e fica lá, e aí ela é a relação é delas, legal. e ela fica pegando os sapatos da irmã não sei o que lá, é muito legal. Assistam, muito. vocês vão gostar. Olha, vou de Pam Tommy. É desse ano ou ano passado? Não sei mais, é esse ano, né?
1: Tô na dúvida, porque a gente começou a receber a, a, as fotos deles fazendo, né. Mas pode ser desse ano, que toda a repercussão dele é desse ano. Vamos olhar, vou dar um é Google. É isso. Peraí, vamos dar um Google.
0: Vai ser, vai Mas ser em é 2022, sim. fim.
1: É, é, Penn and é Tommy, assim.
0: achei muito legal também. Mesmo um pouco do, do que eu falei do doc da Daniela Pérez. É legal pra gente ver o que aconteceu com a Pamela Anderson, né? Uhum. O contexto ali um pouco do lado dela, o contexto dos dois. E o que aconteceu com a fita, né? Uma história completamente esquisita, tipo, bizarra. O cara foi roubar, o eletricista foi Total. roubar. E o cara tinha, tipo, todo um envolvimento no submundo da pornografia de Los Angeles. Já tinha sido ator pornô. Enfim, é muito legal. E os dois estão maravilhosos. Bem. E assim, é... são dois personagens que eu amo. Tanto o Tommy Lee quanto a, a Pamela, adoro eles.
1: Achei que dá bem essa visão interessante sobre ela, porque na época teve uma coisa... Foi pior pra ela do que pra ele, né? Então é... Até hoje,
0: né? A Até carreira hoje. dela é meio que...
1: É. Achei legal que a gente consegue, pelo menos, falar sobre isso, entender isso do tipo, como foi pra ela que era uma mulher, como foi pra ele, hoje a gente consegue, enfim. Mas ao mesmo tempo expõe toda a questão aí pra uma nova geração, né? Enfim. Uma das primeiras sex tapes vazadas aí, depois isso virou quase que uma estratégia de marketing, mas na época não era.
0: Cara, olha, só, sabe uma coisa muito interessante, um fun fact? Uh. Que a Pamela Anderson, ela teve essa sex tape vazada, né? Do Tommy Lee. E em 2005 ou 2007, se eu não me engano, ela se casou com Rick Solomon, que é quem protagoniza, junto com Paris Hilton, a sex tape de Paris Hilton. Acho que é 2005. Que tal? Olha só.
1: É, sei lá. Não sei muito o que dizer. Como Eu sempre...
0: sei lá? É. Como sei lá? Não sei o Como que sei dizer! Lá, é... Ela casou! Olha, olha, esse, olha esse casal, sex tape royalty! Ela casou com o cara que depois seria o protagonista de A Night in Paris.
1: Eu ainda tô rindo do como sei lá. Como sei okay. lá, meu, olha isso. Ok. Sério. Muito maravilhoso. Muito.
0: Depois eles se separaram.
1: Ai, amei. Enfim.
0: Ai. <risos> Depois que ela separou do Tommy uma segunda vez, ela casou com ele. Olha isso!
1: Amo, é esse muito casal. absurdo. Esse casal. E acho que a,
0: a da Paris... Mas não me engano, acho que foi no ano seguinte já. A sex tape da, da Paris.
1: Enfim, sex tape royalties, com certeza.
0: É isso, gente! Maravilhoso! Eu amo esse fun fact.
1: O é que bom mais mesmo. tivemos
0: de. Nossa,
1: é maravilhoso esse De.
0: De fatos reais. Inventing Era.
1: Total. Adoro.
0: Tivemos aí.
1: the Rhimes, no, mais, seu melhor, no seu melhor. É, forma, drama, falcatruas e problemas na High Society Nova Iorquina.
0: Meu, falando em Shonda Rhimes, você ah. viu? Oh, aquela matéria da Vanity Fair. Expondo uma ex-roteirista da Shonda Rhimes que fingiu ter câncer? Não. Mano! Olha isso. Essa roteirista, né? Assim, é uma história super. Daqui a pouco tá aí em um documentário perto de você. <risos> ela era uma, uma, uma roteirista de. Grey's Anatomy. Ela fazia uns trabalhos de assistência pra Shonda Rhimes, tá? tá, tá. E aí foi passando, passando, ela chegou. É. Na mesa, na sala de loteristas de Grey's Anatomy e tudo mais. E ela falou, ela sempre disse, e porra, ninguém tinha por que duvidar, né? Mas ela raspava a cabeça, fazia, é, colocava pontos como se ela tivesse tomado, feito eletrocardiograma ou tomado um, um soro, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Ela se montava numa situação de um câncer raro nos ossos, se eu não me engano. Tanto que ela até usou essa doença como pano de fundo pra um episódio de Grey's Anatomy. E aí, hum. acabou virando uma coisa assim... Ela se aproveitou dessa, dessa doença que ela não tinha, na verdade. Ela usou essa doença que ela não tinha pra ter uma autonomia e crescer dentro da sala de roteiristas. Então, assim, se alguém fosse escrever um episódio sobre câncer, ela tinha que ser a roteirista final, porque ela tinha Uau. câncer. Entendi. Olha isso, sabe? É... Cara...
1: E como que ela foi descoberta, pesado. assim?
0: Ela se casou é, com uma mulher, e essa mulher começou a desconfiar. Por coisas do dia a dia, né. Ah, porque né? Ela, era, é, parece...
1: ela era assim no mundo, não só no, no trabalho.
0: Não, ela era assim no mundo! Uau! Então, sabe, começa aquela coisa, ai, ah, e a sua família? Ai, mas olha, não fala pra minha família! Porque aí era uma mentira, entendeu? Uhum. Então, ela ia criando essa rede de mentiras que acabou... Quando ela se casou com essa mulher, e aí elas acabaram ficando próximas. E elas se conheceram numa situação também que tinha a ver com a doença dela. Ela foi homenageada, sabe? Tipo, mil coisas. É... Aí, esses desencontros começaram a desmascarar ela. E ela foi obrigada a dizer que... Sim, ela não tinha doença e tudo mais. Aí a mulher dela ligou pra Xandon Rhymes, enfim, pra perguntar as coisas, pra contar. Foi um babado. Eu acho que isso vai render um documentário, talvez da própria Xanda Rhymes, não sei.
1: Total. Nossa, total.
0: Mas muito louco, porque tem os episódios de Grey's Anatomy. É tipo então, é uma doença que você é um nos ossos.
1: Assim. Uau.
0: E é tipo uma síndrome de Munchausen, igual uh -huh. tem a Gypsy Rose, sim, que é sim, Munchausen sim. by Proxy. É de Munchausen dela mesma, né, que é a, uh -huh. não é a por procuração.
1: Ela se Louco, né? uau. Muito.
0: Então é isso, desviei do assunto, mas vai ser o documentário do ano que vem. Gente, eu, eu, é uma história muito ah. cheia de… É uma matéria da Vanity Fair, então vamos ver Shonda Rhimes isso aí. Isso pode ser
1: melhor argumento sim. para documentário do ano que vem, voto nesse. <risos> Jesus, Temos essa, essa, né?
0: Que mais? Ó, eu acho que isso dá pra linkar com a nossa próxima categoria Que é o melhor argumento pra um documentário do ano que vem Um escândalo que não estávamos esperando
1: Em 2022 hum. A gente já falou Da possível volta de Trump né É um grande escândalo
0: uhum.
1: A gente já falou Da queda Do canal West Também é um grande escândalo Porque ele lidou aí com questões muito, muito pesadas aí de uma forma muito, tipo, muito bagaceira, como nazi o nazismo. balenciaga com certeza, e toda essa, essa ideia aí é, do envolvimento, de pornografia infantil. Nossa, esse é um mega escândalo no mundo da moda. Muito, 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 muito.
0: Nossa, muito. Até agora, assim... Está se repercutindo nas redes, em todos os lugares, simplesmente porque as pessoas não entendem, né? Como que uhum. a... Ah, e a construção do choque, né? Que era a proposta da marca, conseguiu chegar nesse ponto. Então, tem milhões de teorias da conspiração, enfim. Aí deu, deu um alimento também, Total. que as pessoas no TikTok e em outras redes sociais, Reddit, amam, né? Se alimentam muito disso, então... Acho que vai, vai ser falado por um bom tempo
1: ainda, viu? É, do, assim, do mundo da moda, que em geral são sempre grandes escândalos, esse acho que é um dos escândalos mais potentes, assim, porque ele abre muitas questões aí de a gente entender a indústria, discutir os donos das coisas, entender a elite, enfim, acho que é, é, um, é um escândalo bem poderoso, ah! assim. horrível, lida com uma coisa horrível. Ah.
0: Tivemos também a segunda temporada de Deval explicitando ainda mais, né?
1: Super! Que aí já é… os tribunais, isso. né, então já é bem pesado ali. Tem uma coisa do controle de natalidade das mulheres, feito pelo Kit Ranieri, que Eu já falei isso, até que pra mim é muito, muito trash. Ele ficava prometendo aí ter filho, até elas passarem a idade de estar, de, de, da fertilidade. É, o segunda temporada é todo julgamento, né? Então, tem coisas muito pesadas de pornografia e de pedofilia. É, nossa, a segunda temporada... Um, eu, tinha várias coisas da Nexium que eu não sabia, que, porque tem a Nancy ali falando, que eu vi nesse, nesse, nessa segunda temporada. Acho que é um bom... de série também, resumindo um escândalo de vida real, acho que é o segundo, a segunda temporada do Deval traz bem isso, assim.
0: Nossa, é, fica, como você falou, né, esse controle da, da reprodução ali das mulheres, ele conseguiu controlar, assim, toda, toda, né, todas as facetas de todas as suas seguidoras, digamos assim, de todo o seu sexo, é, é muito louco pensar nisso, né, eu sempre, é. sempre vou me espantar.
1: É, ele tem, assim... Com essa
0: entrega das são, pessoas.
1: São muitas camadas de uma história de abuso, né? Então, assim, isso foi sendo construído ali, aos poucos, na própria organização. E a gente foi recebendo a história aos poucos, assim. Ela chega em níveis muito, muito absurdos. Uma coisa que já era muito absurda. Então, assim, é, sei lá, desde, assim, começa com a marcação corporal ali das mulheres. E quando você vê, isso é, é quase ingênuo perto de onde chegou, sabe? Isso já é gravíssimo, então... Isso, é, a, exatamente. Essa é um bem, bem escândalozão. Os, os últimos julgamentos foram agora, né? São recentes. Então, é bom. Também votaria nesse como um bom escândalo.
0: Cara, falando de um escândalo um pouco mais leve, assim, hum. mas que eu não esperava, eu não esperava que o Tristan Thompson, Trastian Thompson, uh. fosse ter um filho... Traía a Chloe desse jeito e ainda ter um filho. Sendo que eles estavam esperando um filho por barriga de aluguel. Tipo, todo esse escândalo do, do Tristan. Eu juro que eu não esperava. Ai, gente. Mas que ele seja um lixo, eu espero o pior dele. Mas assim, esse nível, juro pra você. Enfim, mas enfim espero que a Chloe é. fique bem aí pra 2023. Torço fique. muito por você, Chloe. Eu amo a Khloe.
1: Renovou. Bom, este escândalo Kardashian renova é. aí a... a... A mitologia dos escândalos das, das, das temporadas dos realitys dos Kardashians. Mas, enfim, é sempre triste, né, na real. Eu prefiro ficar vendo elas bate, balançarem a saladinha no patinho de plástico transparente ah, não, do que elas eu, tendo um filho do eu, eu. eu ah, sei lá.
0: Eu amo, eu gosto do drama gosto quando elas não fazem nada. Mas eu acho que tá, rola, tá rolando uma queda, assim. Eu acho que os modelos hum, vão mudar um pouco ficar um pouco descentralizado, sabe? Uhum. De grandes nomes de pessoas, assim. Não sei, okay. mas assim, eu sou Stan, né? Eu sou fã delas, eu gosto de acompanhar o trabalho Também. delas. Se tiver reality show, eu vou sempre assistir. Mas não sei se as pessoas estão na mesma vibe.
1: Ó, Pode tem um, um, um escândalo que eu poderia colocar como escândalo, que é Cara Levine, mas eu não sei se é um escândalo ou se é uma, um, uma estratégia. Não sei exatamente o que aconteceu, que foi tipo ali o possível acontecimento de surto ali dela e, e uhum. o pedido de ajuda ou não. Não sei, até agora não consegui... isso poderia Eu acho que é, não. que enfim, né, acabou essa... Eu fiquei com a
0: impressão que não. É, acabou. Mas eu achei que ela tava meio... Acho que ela tava virada.
1: Pode ser, Deu pode ser.
0: Quatro dias. Pode ser Sabe super. assim, que não é nada... Não, não tô te dizendo que isso não é um problema, mas eu acho que... Depois pode ela ser. tomou um jeito.
1: Foi o melhor, melhor pré-escândalo. Foi um pré-escândalo.
0: É, mas isso na minha cabeça, né?
1: Na minha também, na porque minha, eu não sei. É. É, é pra minha também, total.
0: Então, não sei se ela realmente continua tendo algum problema, assim. Eu acho que um... Ah, já tiveram várias notícias dela, né, de motilhanca, depois quando caiu aquele saquinho que tinha um pozinho branco dentro. Sim. Depois não sei o quê. Então eu não sei se ela faz esse uso de balada, das drogas, e evoluiu pra uma coisa um pouco Sim. mais dark. É... Ou se ela continua baladeira, não sei. Não que não seja dark também, né, o uso Sim. de fim de semana e etc, de balada, mas sabe, tipo, de... Não sei se é um caso de internação ou não. Se você uhum. está segurando a onda ou não. Ficou meio, ficou meio nebuloso mesmo.
1: Ficou mesmo.
0: Dizendo isso... Categoria. O melhor. Fui lá, fiz, me ferrei. Vini, vidi, fi, fiz.
1: <risos> não sabendo que era impossível, foi lá e se ferrou. <risos> é,
0: foi lá e soube.
1: <risos> Ai, meu Deus. Bom, de e cara... Aí? E aí? Eu votaria... No... cara do caminhão. Ah!
0: Patriota do caminhão, olha. Esse foi um dos meus momentos favoritos do Brasil, hein? Do Brasil, como nação <risos> da história. <risos> Sério, isso não, define é... mais o Brasil do que só a Karen Samba.
1: É sei isso. lá, não sei o que dizer, assim, porque é...
0: Nem a... eu, não tem.
1: É a criação de uma iconografia Baseada no, na vergonha alheia, não sei o que dizer.
0: Não, e assim, juntou duas pessoas muito obstinadas. Uma falando, eu não vou descer daqui, eu vou ficar. E a outra falando, eu vou dirigir, <risos> tá perigoso pros dois. Mas eu vou ficar falando. eu não vou, não vou parar.
1: Tu sabe, aquele, sabe? aquela imagem da, da <risos> Anitta no Grown From Rio, na frente do, do busão e tal, ali que todo mundo copiou? Uh -huh. Esse é o, é o patriota from caminhão. <risos> tipo, esse,
0: é isso, é, é, é Grown From Rio, é ele isso. Ele renovou
1: uh, o imaginário de uma situação absurda. Pra mim esse é, fui lá, me ferrei, não sabia que era impossível. É isso. É isso aí. Sei lá. Voto é muito isso. nesse. Um outro que eu voto muito é as pessoas que... Uh, todos os escândalos de criptomoeda, todas as coisas de NFT e criptomoeda que deram errado. Estão rolando muitos escândalos agora, né? Já teve... Envolvendo Tom Brady, Gisele, é, Sass. E a galera que tá morrendo. Então.
0: Tipo, os Crypto Kings, tu, todos morreram todos não né acho, acho que tem, sei que... lá morreram três ou quatro eu não tô muito ligada nessa história mas morreram uns três crypto kings
1: enfim esse para mim é um sendo
0: que um deles um deles postou assim tipo se algo acontecer comigo é, não não tenho intenção de me matar lá lá, lá. deixou avisado ah. no Twitter
1: é, esse para mim muito é um dos que isso foi muito novo né porque a gente tava todo numa ideia aí de um admirável mundo novíssimo Começou a dar errado aí umas coisas. Rolou. Começou a rolar umas fraudes aí. Enfim, uma super investigação aí de escândalo das criptomonas. Vai moeda. mexer com
0: gente, com banqueiro? Total. Eu não sou louca.
1: Um escândalo que eu achei muito interessante café, de né? discutir, que é o é. gato da Copa, que foi retirado da mesa. E aí, agora, uma associação Meu, de. Meu, que cara
0: idiota! Que... Uh.
1: A Associação de Proteção dos Animais entrou com uma ação executiva, é, educativa, executiva, uma ação educativa, é, com uma multa de um milhão, só para que eles se derem conta ali do que eles, dos maus tratos aos animais. O dinheiro ficaria num, num fundo aí e tal, mas a ideia é denunciar os maus tratos com o gato da copa, porque o gato estava bem de boa, poderia ter sido retirado de cima da mesa de um Exato! outro jeito, e foi lá... Depois tem o um meme do gato dando entrevista. Depois que o Brasil perdeu, que é maravilhoso.
0: Não, juro, sério. E o cara ficou se achando o maior bonzão, porque ficou. tirou o gato. Ainda se ach... sabe? Tipo, ficou se achando machão. Tirou o gato, e depois tipo, que tiraram o cara que subiu no palco do Harry Styles igual tiraram o gato, assim, ó.
1: Total. Mas enfim... Cara,
0: o cara ficou se achando machão. Ele que vai ter que pagar essa multa. Don't fuck with cats. Muito! Não é pra fazer isso né? Muito. Luca Magnota tá aí para provar. Uma pessoa, só uma pessoa que mexeu com gato e o pessoal saiu beleza, que foi a Vitube, porque agora ela já se oh reinventou. Oh my god. E, está... <risos> e agora ela já se reinventou como personalidade da mídia, influenciadora.
1: E outra é... que mexeu com gato e se deu é... mal foi Halle Berry em Mulher Gato,
0: <risos> que é um filme Nossa, horrível. Nossa, é
1: verdade. <risos> Mas ela já Puta se reergueu. Pariu, bem <risos> ela já se reergueu. É,
0: bem lembrado. <risos> Total. É isso. Don't fuck with cats. Oh, Muito my God. Que ridículo que esse cara fez. Muito. E a cara dele depois.
1: Ai, sabe? Bom, ó. Melhor fui lá, fiz, me ferrei. Mas vou mudar a narrativa. É Card B. Falando aí da retirada das suas próteses de silicone. Card, que eu amo. Cardi pra mim, é um exemplo de bem viver e de bem ser feliz, levar as coisas de uma forma <risos> leve, agora retirando aí as suas próteses e meio que fazendo isso de uma forma quase documental, contando todos os procedimentos aí de esplante do silicone. Esse é um bom exemplo de nossa, fui lá, errei, nossa. mas tô tô retomando. Acho bem bom. E
0: assim, a Cardi, ela já falou, né, que tinha feito é, vários procedimentos em clínicas... Antes da fama, vários procedimentos em clínicas que não eram confiáveis, assim, era tipo qualquer nota. Sim. Ela deve ter super colocado aqueles PMMA, sabe aquelas coisas todas, né? Super. E Ah, então eu achei legal que ela tá tirando. Tá, tá um... tem um certo movimento de se tirar implantes aí, tanto tem. de peito, né, de silicone no peito quanto na bunda, uhum. BBs e afins. Tem mesmo. Eu acho que pode ser que... Tem várias pessoas que têm aquela doença do silicone, né? Que é uma coisa que tá sendo mais falada agora. Mas a pessoa sim. tem vários sintomas. cansaço dor de cabeça. Várias coisas e não sabe de onde vem, não sabe de onde vem. E aí agora, né? Recentemente, de uns anos pra cá, vieram a saber que teria essa relação com silicone. Que não é todo mundo que vai desenvolver isso. Mas várias pessoas, sim. Não sei se é o caso da Carrie B. Sim. Mas eu amo que ela transforma qualquer evento da vida dela, seja fazer um frango, quanto isso, uma remoção de prótese, numa coisa interessante. Cardi Total. B você sempre será famosa, porque eu amo. é isso. É, tudo que ela faz é interessante.
1: Eu amo a Cardi B, enfim.
0: Ela cria um conteúdo, ela Super. cria o conteúdo dela. Ela cria o conteúdo
1: né? dela muito bem, adoro. Amo!
0: Ah, eu dela.
1: Amo, acho oh, ela maravilhosa. Ah.
0: É, fiz, eu acho que é isso, né. Que, que de, de fui, fiz e me ferrei. Não tô conseguindo lembrar. Vi, vi, de disse. Tô conseguindo lembrar de mais ninguém.
1: Tô pensando. É, deve ter, né? Porque é uma coisa muito... Ah, é lógico. É, fui lá e me ferrei. É tipo... Tô... Não sabia
0: que era inclusive, lá e soube.
1: É tipo, fico bêbada, fico rica. É, é um pouco essa mesma ideia, né? Mas deve ter mais é. coisa. Não me lembro. Enfim.
0: Mas, ó... Eu acho que o, o cara do caminhão, né? O patriota do caminhão. E todos os... De, bom, tem gente lá até agora. Eu acho que o... o patriota do caminhão foi um extremo. E o outro extremo pra mim foram os patriotários lá pedindo ajuda pros extraterrestres.
1: Em Porto Alegre. Não tenho o que dizer. Minha cidade natal.
0: <risos> isso eu achei um extremo. Porque... Alcançamos. É, é isso, sabe? É. Chegamos no filme Don't Look Up.
1: Super. Da Netflix. É. Quero
0: que façam a versão brasileira. Eu quero ver. Eu quero que isso seja feito em filme. Eu até botei no Twitter lá. É, de qualquer gênero. Comédia vai ser bom, terror vai ser bom. Vai é, documentário vai ser bom. Qualquer gênero, façam, apenas façam cineastas. Ai, ah, eu lembrei de uma coisa aqui. Uh. É, de Vini Vini Vini. O Elon Musk, né? O Elon Musk! <risos> Eu não consigo
1: parar de rir do nome da categoria em italiano. Fala de novo, amiga.
0: É. É, vini, vini, finissi. Estranha, amor, hein? White Lotus. Elon Musk, Nesse momento... Elon Musk, total. O que é isso? O que é isso? Até minha sobrinha falou Elon Musk quer acabar com o Twitter. E ela tem... Como eu cheguei aqui, eu só tenho oito anos. Acabou de fazer oito anos. E, tipo... Ele, o Elon Musk, quanto mais quieto ele ficava, é, mais as pessoas projetavam nele um gênio, né? Total. Que não existe. Super. E aí... Ah, mas ele fez... Tá, mas não era o tipo de coisa que as pessoas estavam achando que ele era, assim. Não. Ah, é né? um cara interessante que falava sobre a corrida espacial, Tesla, lalala. E aí... Começou. Ele começou a aparecer. Quanto mais ele aparece, mais a gente vê quem ele é, que não é nada disso, né? Assim, que... Enfim, eu, eu não tava nunca pensando que ele era um gênio, mas ele era retratado assim, antes. E... E é isso. Ele comprou o Twitter, aí tinha o Oficial, aí tinha o Paródia. Oficial, verificado Oficial, Paródia. Total. E fazendo umas piadas de tiozão. Então, assim...
1: E ele contribuiu para a ascensão do cu, que é importante. <risos> Nossa, Demir. é isso! Ele é o
0: Chupacu, the real Chupacu. É
1: Ele contribuiu da... para a ascensão do cu. Do cu, nova plataforma Cara... concorrente do Twitter indiano
0: que chama cu. Apenas.
1: Apenas. Então, viri 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 Elon Musk.
0: 20? Elon Musk. É isso. Olha, muito bom aí esse apoiado de, de 2022. Ai. Nossa. Muitas coisas aconteceram.
1: Ó. Oh, tem...
0: Muitas coisas aconteceram.
1: Tem uma categoria que eu quero falar que eu amo. Que a gente pensou que é melhor fire Festival brasileiro. Ou melhor ação de começo que já é o fim da carreira. Ah que é tipo Boa. eu votaria o excesso de cancelamento de shows Mana, ah, cancelou tudo
0: cancelou tipo, tudo
1: não dá não que, dá que que é
0: isso não dá não dá não a gente tem mais categorias a gente tem mais duas categorias eu que achei que era a última tem tem, tem essa mais no categorias Fire festival é tem mais categorias então tem o lá. melhor Fire é. festival
1: excesso de can os cancelamentos de show para mim muito, assim, tudo bem que entendo que questões aí diferentes para alguns artistas, mas assim, cancelou muito, é. muito cancelou, toda a residência Airbnb do Coldplay cancelada, <risos> cancelou Gente, tudo. Gente,
0: o, o, o Coldplay, o moço, né, é, que pegou essa bactéria na suruba lá de Noronha, <risos> levou para casa, <risos> deu tudo errado. É, o Justin Bieber, que está com a saúde mental em frangalhos há milênios. E assim, sabe o que eu acho, gente? Eles não querem mais fazer turnê. Total. Não dá. Porque, imagina, sabe? Você tá meio gripado, zoado. Você tem que ficar dois Sim. anos viajando. Não vê só sua, sua, sua casa. Não vê a cara das pessoas que você gosta. Os animais de estimação. E aí você fala assim, a filha da puta da Rihanna tá ganhando, vendendo contorno e ganhando rios dinheiro, <risos> As we speak. <risos> Sabe? Então... Começa a não fazer muito sentido. A música tá perdendo aí o dinheiro, né? Total. Então eles têm que ficar fazendo muito show. É. Né? Então é isso, gente. É o que veremos mais. Muita marca de maquiagem. Muita marca de skincare de Jared Leto, Brad Pitt, esses cara que apareceram vendendo creme a 700 dólares. Uhum. <risos> Ai, so funny. E... E aí, é isso, e podcast de ator, porque é isso, gente. Ninguém quer pagar cachê milionário. É estúdios perdendo dinheiro, a música perdendo dinheiro, a indústria do entretenimento. Total. Não sei o que vai virar. Então é isso. Super. E maquiagem. Maquiagem skincare podcast. Sim. Né? que mais tivemos aí? Melhor Ó, Fire Festival.
1: Teve a Uconex, né? Que é aquela feira que seria aí uma, a maior feira de ações, de entretenimento, gamers da América Latina, que na verdade não foi, então Mano. essa feira foi estranho. E a, viria a Millie Bobby Brown, não veio, aí começou toda aquela questão.
0: <risos> é, ainda vinha a Millie Bobby Brown, cara, e aí depois eu ep, não vou mais.
1: Começou aí os cancelamentos, depois cancelou todo mundo. E aí depois todo mundo, as pessoas trabalharam na feira, começaram a, a reclamar no Twitter, falando quando o Twitter ainda tinha força, falando, <risos> falando que não receberam, falando de como funcionava ali o dia a dia da produção do evento, que eles tinham gastado uma grana, muito como o Fire Festival fez, né, que gastou dinheiro uhum. antes de, de produzir a coisa toda, é, foi um evento que começou mal, assim, achei. Enfim, e, mas pra mim a maior... Acho que foi
0: intencional isso? Tipo que a, a galera viu o Fire Festival e falou, vamos, vamos, vamos fazer?
1: Ah, espero que não. Não, né? Acho que não. que o
0: cara do Fire Festival fez na maldade.
1: Fez, espero que não, não sei, mas o resultado é o mesmo.
0: É, o resultado é o mesmo.
1: Na maldade ou na Fudeu bondade... Fudeu as pessoas. O resultado é o mesmo. Fudeu as pessoas.
0: Fudeu as pessoas. E ó,
1: pra mim também, uh, Fire Fashion Brasileiro, ou o, o começo do fim da carreira, House of Rammer, que é o fim da carreira de Army Rammer, agora ator, canibal, abusador, sei lá mais o quê, no qual ele pode se encaixar e esse documentário meio que fechou ali o fato. E ele era uma grande promessa, yes. né, de Hollywood, ficou na promessa. Agora estamos discutindo aí tendências canibais abusadoras do cara, então. Enfim.
0: Apenas, né? Tipo,
1: Apenas. Quem? Chegamos nessa. É... nesse extreme. Mas é isso aí.
0: E the rich, né? É isso, meu. O cara vem aí de uma linha de magnatas do petróleo que são completamente Total. descolados da realidade, com desvios comportamentais. E vai ficando cada vez mais pesado, né? Sim. É isso. E, Mas, nossa, bem esse sim. documentário é bem, bem bad vibes, né? E tem um depoimento da tia deles, que fez um livro.
1: Nossa! E. Super!
0: O pai do Army Hammer, né? Já era o favorito do velho Hammer lá, que também era um malucaço. Total. eu acho que assim, não tem. O... Você viu que o Luca Guardagnino falou que faria um filme com. Army Hammer novamente, mas ele não citou o nome Army Hammer e ele falou mais do personagem então fiquei com essa dúvida é, achei um pouco
1: mas ele né? já tá fazendo um outro Duvido. filme é, agora, que ele não tá acabou de fazer o do que ele também não tá então, ai, de novo
0: ah, é. Tá, é. mas enfim sei lá, esse filme eu achei assim é, é, o filme é legal, of course um filme bem feito, interessante a história mas é vibes milionário de shortinho, né? <risos> eu não gosto. Amo. O filme, a primeira cena do filme já, já abre. Com um milionário de shortinho jogando um esporte de milionário. Então, eu já fiquei, ah, lá vem. Sabe, sabe essa tendência que bomba Sim. aí agora com a galera? Tipo, visu Old Money. Gente, eu odeio visu Old Money. Que é umas pessoas que estão sempre vestidas pro squash.
1: Super. Super.
0: Sabe, com um cardigan apagadinho que eles têm que se esconder da Receita Federal e vocês estão copiando? Ah, pelo amor e de esse? Deus!
1: E o blusombro, porque Old Money só sente frio aqui no ombro, então tem o blusombro É! Lembra que a gente queria botar velcro né, nos blusombros para que eles já ficassem direto aqui? <risos> Sem precisar dar um nó. É
0: isso. E criamos old a money. palavra ah.
1: blusombro, que eu amo, que é uma blusa para o um ombro. <risos>
0: blusombro. Blusombro. É isso, Old Money tem os blusombros. Muito. E aí eu, eu tem essa pegada aí desse... Que é esse Old Money… Eu, eu amo as histórias, mas assim, de tipo, quando é uma família cheia de escândalos, sabe? Tipo, os Hammer, Kennedy. Eu gosto Total. de saber esses escândalos dos Old Money, pra ver as pataquadas aí. Mas o estilo visu deles, Sim. com o rabo baixo e, e... É apagadinho, porque tá se escondendo, então eu já falei.
1: Ai, é...
0: Mas é isso aí, então. Temos mais categorias, deixa eu ver, porque eu esqueci de. Temos
1: outro. mais duas categorias.
0: Então Posso vai, fala que eu fechei ó, o arquivo sem querer.
1: Tem uma categoria uhum. menção muito honrosa, Abre. que é o showrunner que arrasou. Uma das pessoas que mais produziu esse ano, Ryan Murphy. Pode entrar, madrinha, Ryan Murphy. Olha, tá aí, né? Madrinha, ó, Espero The Watch. Nossa, uhum. The Water, Monster, American Horror Story, New York, Any World Diaries, Mr. Harrigan's Phone. E uma coisa que eu, a gente só escolheu essa categoria, que eu acho que é importante a gente dizer isso. Obviamente, porque Madrinha é maravilhosa. Mas Madrinha vem aí com a série de Marlene Dietrich, que eu estou morrendo. Com Jessica Lange. E Land, tem a do Truman Marlene. Capote. Super. Da
0: do Truman Capote, sobre o, o livro interminado dele... E toda a fofoca ali do, que, que causou a sua queda na alta sociedade de, de Manhattan. O Timon Capori morreu no ostracismo com esse livro interminado. Que diz até hoje que o manuscrito tá escondido e tudo mais. Uhum. Mas por causa de fofoca. Das, de fofocas que ele fez. Então fica aí no seu cafezinho com a, com a galinha do bullying lá. Fofoca, a gente ama. Ó, gente, ele fez um que na sociedade Manhatense. <risos> Manhateira. Para todo sempre. É. É foda. Eu, 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 Total. Foda. Mas, puta, é imagina isso, né? Vai ser maravilhoso. É. Jessica Lange, como Marlene Dutry. Ele, ele consegue, né? Nossa. Ele pega. E vai ter o reboot de Glee? Esse eu é passo. Reboot de
1: beleza. Glee, gente. Sei lá. Enfim. Eu, tem o um documentário, né? Não é ele que tá fazendo, mas tá rolando o documentário do. Ou é ele que tá fazendo? Não, não é. Do Glee, mas enfim, Ryan trabalhou bem, né? Porque tem coisa pra todo mundo. Quem não gostou, não gosta do outro. Quem não gostou do outro, gosta do outro. É isso aí.
0: Ah, é. Arrasou. E eu acho que ele faz um, uns resgates de coisas da cultura pop. E uhum. da cultura do mundo do entretenimento mesmo, em geral, né? Total. Principalmente, na verdade, principalmente dos Estados Unidos. Mas que é muito legal. E daí as, faz as pessoas se interessarem por todas essas histórias. E, e ele... que leva a isso, eu já gosto.
1: Ele já anunciou né, mais dois uh, séries sobre dois serial killers depois do, do Death Dammer, Então tem muita Damer. coisa aí pra ver. Tem muita Nossa, coisa.
0: Nossa, muito bom uh, uh, o do Da. A série do Dahmer foi realmente muito Eu gosto. Muito, muito.
1: muito. E ó, a última é... categoria eu, eu é só pra, pra de ti. A última categoria Uau! é a que eu mais gostei, que é uma categoria final, é um prêmio humanitário. É uma ideia <risos> de construção do mundo e construção do amor e do carinho que é a categoria melhor conselho para Lana Del Rey que conselho você Azemir, daria Fernanda
0: eu amei os conselhos que você daria que eu tô com eles aqui que conselho que eu daria para Lana Del Rey chega de Jack Antonoff. esse é o conselho que eu daria para Lana Del Rey chega de Jack Antonoff, mas ela tá tirando já é, tá. Mas, mentira, Queen, tudo que você fizer, eu vou ouvir sempre. Adoro é, todas as fases da Lana. Mas é, chega de jeito eu, tô, eu acho que já deu. E. Ó, é, é, é essa.
1: É o meu essa. conselho é, Lana, pega uma equipe de tecnologia pra te ajudar pra parar de ficar perdendo o computador, mulher. Tá Nossa, sempre perdendo
0: é o computador?
1: Com as coisas dela. Quem tá roubando
0: esses computadores? É a Taylor Swift? Tá querendo saber que som que você tá fazendo.
1: Ah, compra um computador é. de mesa, não um notebook, pra ficar parado na mesa, pra não perder. Esse é o meu primeiro conselho. E o segundo é, continua lançando o disco, assim, meio do nada, que a gente ama. Que é, tamo lá, vivendo a nossa vida. A Lana faz um post. Ai, ah, vou lançar um disco. Todo mundo louco. <risos> compartilhando nossa, as gente, coisas. Amo essa ideia. Eu
0: amo. Que, assim, os, as pessoas ouvem até morrer as coisas dela Porque, os... porque ela é fodida Ela é foda. foda Ela é a melhor é. Mas assim é... Não tem promoção Não tem coisa gigante Uns clip low budget Amo E assim Pra você ver Que música boa se sustenta Inclusive Total. numa indústria como a pop Onde os fãs ficam cobrando Visual álbum de todo mundo né Total Sabe? Então eu acho muito legal Que ela consegue fazer tudo isso Contra a corrente, porque simplesmente o trabalho dela fala por si só.
1: Super! E eu
0: amo. Nossa, eu, eu quero que ela faça um show amo. lá no túnel da Ocean Boulevard. Abre esse túnel, faz lá, sabe, no Grammy, de repente. Já Muito. amei que ela vai lançar o disco em março, não tem nada a ver com o Grammy, não vai nem submeter. Então assim...
1: Adoro. É por isso que ela, no seu ritmo. a partir do ano que vem ela tem um prêmio humanitário, Lana Del Rey no Hollywood Forever. É. Vamos ver quem vai ganhar ano que vem o prêmio Lana Del Rey, esse ano ela mesma vai ganhar. Mas ano que vem já pode uh. ser outra pessoa ou ela mesma, não se sabe.
0: Ah, e o prêmio da Lana já tá garantido de... de... É... Como chama? Como te chama em português? o é... conjunto da obra.
1: Exatamente.
0: Conjunto da obra de Lana Del Rey aqui Olha, sempre vai ter espaço para a Lana. É isso. Total. Olha, muito boas essas categorias. Agora sim, finalizando aqui o Melhores do Ano HFTV. É... Muito boas as categorias e a gente quer a participação de todos vocês. Por em favor. Em
1: A gente é, vai deixar as categorias votar. descritinhas lá Exato. No, no, no E aí no bota no lá, um,
0: dois, três, e qual o voto de cada um. Porque com certeza a gente tá esquecendo milhares de pessoas boas. E obviamente a gente quer conversar com vocês para ver o que vocês acharam do ano de 2022, né? Terceira com tantas surpresas. Total. É boas e ruins, mas tô tô feliz aí com esse ano.
1: Total, vamos lá. Como é aquela frase em italiano? fui, tá. eu esqueci. fui, Vini e
0: ricchi sei
1: Não. Da categoria, tá mulher.
0: Vini vidi fidissi. Eu amei. <risos> É isso agora. Ai, eu tô no White Lotus, não ponto que eu ainda não vi na época dessa gravação. E eu vi que você tá como Jennifer Coolidge na nossa reunião. Eu tô como
1: Jennifer Coolidge!
0: <risos> Jennifer Coolidge também, um comeback muito bom, hein? Não eu amo.
1: Nossa, Jennifer Coolidge, rainha do coração, amo. Não posso falar mais nada, porque eu já vi... O final do White Lotus, então não vou falar nada. É,
0: não fala nada. Eu vou ver agora, assim, terminando a gravação. Hoje à noite, tô esperando o Nico pra gente ver.
1: Nossa! E...
0: É bom o final, então?
1: Muito! Nossa, muito! Ai, meu
0: Deus! Eu tô muito, muito a fim de ver.
1: Muito, muito bom.
0: Então é isso, gente. Deixem aí nos comentários. E se inscrevam no Hollywood Forever... Forever? na Hollywood Forever TV, ative as notificações e dá um check it out todos os dias no HollywoodForeverTV.com.br que nossa Roma está todos os dias linda com várias, é, vários assuntos que abordamos aqui, que vai é isso, de Jennifer Coolidge a uh, Jeffrey Dahmer, né? Tem tudo sobre a cultura pop que está acontecendo no momento e que aconteceu no passado. Fernanda!
1: O futuro. E a gente ganhou Diga. o melhor podcast do Prêmio da Aventuras.
0: Nossa, eu! Vamos.
1: Obrigada Aventuras na
0: história pelo prêmio. Gente, eu fiquei muito feliz, eu principalmente também. porque é uma publicação que eu amo, acompanho, que é profunda em suas análises e análise dos fatos e suas matérias todas. Então, ganhar um prêmio é, de um veículo que a gente gosta e consome e acredita é muito foda. E voto popular ainda, né? Não, votos e voto popular, popular. E gente.
1: Sim, é. Obrigado. Foi lindo.
0: Obrigada. Foi lindo. Obrigada a todo mundo. E obrigada pela indicação, aventuras na história. É nós então, Ademir. Até Ai,
1: obrigado, amiga, aqui, por a gente ficar ó, aqui todo. conversando no nosso bar.
0: É isso. Mais de uma hora, hein? Ó. Não Você... pode reclamar.
1: Nossa. Onde foi? Ah, foi. Meu
0: hoje... ah! microfone, desculpa. Gente, Eu já
1: me derrubei tanto. todo. Nossa. Tô... Tchau, gente. Até semana que vem. <risos> Tchau.